0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode meines Satte Sache Podcasts. Ich bin Laura, studierte Ernährungswissenschaftlerin und erzähle hier einiges über das Thema Ernährung und Gesundheit. Entweder alleine oder heute in einem super, super spannenden Interview mit dem Lukas. Wer er genau ist, wirst du gleich noch erfahren. Und zwar geht es um das Thema Psyche und gesundes Essverhalten. Warum? Kleiner Spoiler, er ist Psychologe und beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Psychologie und wie man zu sich selbst wiederfinden kann und das ist eben auch eine riesengroße Verbindung zwischen Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und dem Ernährungsverhalten. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann bleib jetzt unbedingt dran und erfahre mehr und wenn dich das Thema Essstörung noch genauer interessiert, dann schreib mir gerne entweder als Kommentar in Spotify oder per Mail an laura@satte-sache.de oder auch gerne bei Instagram, weil dann werde ich den Look kontaktieren und wir nehmen bestimmt zu diesem Thema nochmal eine neue Episode auf. Viel Spaß! Diese Episode wird unterstützt durch Norsan, dem Experten für Omega-3. Ich arbeite mittlerweile seit über vier Jahren mit Norsan zusammen und bin sowohl von deren Omega-3-Produkten sowie den gesundheitlichen Vorteilen für dein Herz, Gehirn sowie deine Augen überzeugt. Das Problem, in den Industrieländern essen wir viel zu wenig Omega-3-reiche Lebensmittel. Wenn du keinen oder nicht regelmäßig Fisch isst, ist es wichtig, eine Alternative wie beispielsweise pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidans und veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Überzeug dich selbst vom Omega-3-Experten Norsan und erhalte mit dem Code SATTE-SACHE-15 15%, 15 Rabatt auf deine gesamte neukur Ganz einfach unter norsan.de einlösen und in nur ein bis drei Werktagen dein Paket samt Überraschung in der Hand halten. Hi Lukas, ich begrüße dich hier in meinem Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du heute mein Interviewgast bist. Es wird ein sehr, sehr spannendes Thema geben. Und für diejenigen, die dich noch nicht kennen, bitte ich dich, dich mal kurz vorzustellen. Woher kennt man dich vielleicht schon? Was machst du so? Und warum beschäftigen wir uns heute mit diesem Thema?
1: Ich bin... Psychologe. Ich bin vor allem Abenteurer und das beides kombiniere ich. Das heißt, als Psychologe in den Medien hauptsächlich arbeiten, möchte ich die Sachen erfahren. Das heißt, ich möchte nicht nur mir das Wissen aneignen und die psychologischen Konstrukte dahinter anwenden können und verstehen, sondern ich möchte immer erfahren, welche Auswirkungen hat das auf mein Leben mhm. und wenn ich merke, okay, das hat eine wirklich gute Auswirkungen und lenkt mein Leben in die Richtung, wo ich hin möchte, dann ist es auch das, was ich weitergebe und das ist mir so elementar wichtig, weil Studien sind wahnsinnig wichtig zu lesen. Es ist ganz, ganz wichtig, die psychologische Theorie zu kennen, aber es ist vor allem auch ganz wichtig, im Leben die Erfahrung zu machen. Und ähm, diese teile ich in ganz, ganz vielen verschiedenen Kanälen. Auf Instagram natürlich unter Lukas.Klaschinski, dann äh, in einem sehr lebensnahen Podcast, der ist beste Freundin mit meinem besten Freund ähm, und aber auch mit äh, meiner psychologischen Kollegin äh, Stefanie Stahl. In so bin ich eben. Also auf vielen verschiedenen Kanälen. Und darüber bin ich auch froh, dass ich das machen darf und kann. Und jetzt auch im Buch fühle ich ganz.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Da habe ich natürlich auch schon reingeschaut vor unserem Interview. Sehr, sehr spannend auch deine Geschichte, die dich ja auch dazu bewegt hat, letztendlich ein Stück weit. Und heute geht es ja um das Thema Essverhalten, wie das Ganze mit der Psyche zusammenhängt, auch das Thema Selbstwertgefühl und sowas. Und da wollte ich dich von, also am Anfang erstmal fragen, wie kommt es eigentlich so dazu, dass wir so den Kontakt zu uns selbst verlieren? Also kann man da sagen, es gibt bestimmte Hauptgründe, in der heutigen Zeit beispielsweise oder mhm. ist es sehr individuell?
1: Es gibt so ein paar Einflussströmungen. Einmal ist es unsere Erziehung. Ne? Wie werden wir von den Leuten, die am Anfang bei uns sind oder das können unsere Eltern sein, wenn wir mit unseren Eltern aufgewachsen sind, erzogen und das ist einmal die indirekte Erziehung, die wir uns abgucken durch das Verhalten, was unsere Eltern an den Tag legen und ich mache dir mal ein Beispiel. Wenn unser Vater, wenn wir den nie weinen sehen, ähm, dann denken wir vielleicht irgendwann, oh, Wein ist ein Gefühl, ist so eine Traurigkeit, das darf ich nicht haben in meinem Leben. Aber auch, wenn wir sanktioniert werden in bestimmten Gefühlen, ne? wenn es da eine Wut gibt, die nicht sein darf, wenn es eine Traurigkeit gibt, nicht sein darf wir, oder eine Angst. Wir hören als Männer häufiger, wenn wir aufwachsen, hab keine Angst. Mhm. Ne? Das ist ein Spruch, den, den hört man ja super, super oft. Und das heißt, als kleines Kind willst du immer so sein, dass du deinen Eltern maximal gefällst. Und dann denkt dann das kleine Gehirn irgendwann, oh nee, ich sollte keine Angst haben. Und dann kann es später als Erwachsener sein, dass wir nicht wieder umschiften, sondern dass wir es eher verlernen und die Angst nicht in unserem Leben haben wollen. Die Angst ist aber trotzdem da und das ist das Entscheidende. Dann gibt es natürlich die gesellschaftliche Komponente. Ähm, welchen Einfluss hat ein Bild in der Gesellschaft bei Frauen immer lieb und nett, die sollen nicht wütend sein, mhm. bei Männern vielleicht sehr so ähm, sei stark, sei hart, du kannst Stell da dich nicht. Stell dich nicht an und du,
0: sowas. Das sind ja auch klassische ja, Sprüche. Du,
1: du bist der Fahrer beim Auto im Too fast, too furious, du <lacht> äh, bist irgendein Soldat, du bist ein Krieger, bla bla bla, was wir da alles für ein Bullshit hören. Ne? Mhm. Und das kann dann auch dazu führen, dass wir den Kontakt zu uns, zu unseren Gefühlen verlieren und damit ja auch unser Selbstbewusstsein. Ne? Mhm. Weil das ist immer das Bewusstsein, was wir über uns selbst haben. Und ja, es gibt äh, auch natürlich ganz, ganz harte Ereignisse, die manche erfahren, wenn sie erwachsen sind, dass sie ähm, den Kontakt ähm, zu ihren Gefühlen verlieren. Das kann traumatisierende Ereignisse sein. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall mehrere Einflussfaktoren. Die gängigsten sind der Erziehungseinflussfaktor und aber auch der gesellschaftliche.
0: Und das hatte ich ja eben schon gesagt, ne? was, was ich zum Beispiel auch so kenne, ist immer jetzt stell dich nicht so an. Ne? Das ist ja auch mhm. so, ja. so ein typisches, typischer Satz, den man hört und sich denkt, ja gut, Jetzt übertreibe ich hier so ein bisschen, aber man merkt dann irgendwann, äh, nee, ich übertreibe halt nicht, ich habe das einfach so in mir und jemand von außen kann das ja gar nicht beurteilen, nur weil die Person vielleicht entweder nicht Zugang zu ihren Gefühlen hat oder es halt für diese Person nicht ganz so extrem ist, diese Situation, vielleicht nicht ganz so beängstigend und sowas, aber das heißt ja nicht, dass es für mich nicht so ist, ne, und was würdest du denn sagen, wie, wie kann man das denn nochmal erlangen? Also es ist wahrscheinlich ein riesenkomplexes Thema, aber hast du da so wichtige Ansatzpunkte, wie man zum Beispiel mhm. zum Ersten auch zu sich selbst findet im Sinne von, wie komme ich denn überhaupt dran zu fühlen, was ich wirklich fühle und nicht, was mein Außen mir quasi vorgibt und zum Anderen, wie, wie kann ich denn da oder gibt es da so Ansatzpunkte, wie ich damit beginnen kann?
1: Laura, das ist eine super wichtige Frage, weil alle reden immer über das Fühlen, aber keiner sagt einem das, wie es funktionieren kann, mhm. was ein Weg dahin sein kann ne? und dann bleibt das Fühlen immer so ein abstrakter Begriff und das war für mich auch jahrelang so, ne? du musst angebundener zu deinen Gefühlen sein, dann dachte ich mir immer so, jo, okay, aber es kommt nichts, ich merke hier gar nichts, also ich warte, ich warte, aber es passiert nichts. Mhm. Und das Problem ist, wenn wir über die ganzen Jahre auch ein Stück weit unsere Gefühle verlernt haben, das Spektrum gibt es ja auch, ne? oder bestimmte Gefühle auch verlernt haben, die dann nicht so sein dürfen, ähm, dass gar keine Erregung oder gar keine Empfindung mehr in uns ist, weil es so ertaubt ist, also wie so ein See, äh, wo keine Wellen mehr rübergehen, das ist einfach so, passiert gar nichts mhm. mehr. Und diese Menschen müssen eigentlich einen Zugang zu ihrem Körper wiederfinden. Und das machen wir, indem wir in unseren Körper ganz bewusst reinspüren. Und das fühlt sich am Anfang total albern an, weil wir denken, was, was passiert hier gerade? Das hat ja überhaupt gar keinen Sinn und Zweck. Sondern eine einfache Übung, die wir machen können, mehr davon beschreibe ich im Buch. Einfach mal da sitzen und wie, als ob wir durchscannen durch unseren Körper und mal gucken, wie fühlt sich unsere Augen an, wie fühlt sich unser Mund an, unsere Brust, unsere, unsere Beine und wieder diese Körperempfindungen wahrnehmen. Weil jedes Gefühl zeigt sich als allererstes über eine körperliche Empfindung. Mhm. Also wir merken es bei der Angst, ne? Enge im Hals, beim Glück, Sprudeligkeit im Bauch, bei der Scham, Schwitzen in den Händen, erröten. Und jedes Gefühl zeigt sich auf diese Art und Weise. Und den Weg dorthin zurück finden wir über den Körper. Und bei Gefühlsbereitschaft, das heißt bei dem Aufmachen der inneren Schleusentore, sind zwei Komponenten ganz, ganz wichtig. Das eine ist die Achtsamkeit für den Moment, dass wir im hier und jetzt sind, weil wenn wir irgendwo in, unsere, in der Vergangenheit oder in der Zukunft die ganze Zeit sind, verpassen wir ja die ganze Zeit den Moment. Und unser Gehirn ist ziemlich gut darauf ausgelegt, immer irgendwie in der Zukunft zu sein und zu gucken, was könnten da für Gefahren auf uns lauern, welches Meeting haben wir noch nicht gut vorbereitet oder welche E-Mail muss noch unbedingt abgeschickt werden oder wie habe ich mich in der Vergangenheit verhalten, was könnten die gedacht haben über mich, als ich so komisch das Glas am Tisch genommen habe und dann so komisch ausgesehen habe beim Trinken. Das heißt, wir sind sehr selten im Hier und Jetzt. Aber es ist ganz, ganz wichtig, um festzustellen, was resoniert da gerade in uns. Und das Zweite ist, dass wir häufig die unangenehmen, und ich sage bewusst nicht negativen Gefühle, nicht wahrnehmen wollen oder da haben wollen. Die wollen wir mhm. sofort weghaben. Und Gefühle sind immer Informationsgeber. Und das Problem ist, wenn wir sie weghaben wollen direkt, dann es ist nicht so, dass sie sagen, ah okay, du willst mich gerade nicht, ich komme mal nach einer Stunde wieder, sondern dass sie a. unterschwellig da bleiben und auch immer wieder an unsere Tür klopfen müssen, ja. bis wir sie hören. Deshalb ist die Akzeptanz ganz wichtig, aufzumachen und zu sagen, ich beobachte mal das, was da gerade in mir vorgeht, eben diese Enge im Hals, dieses Drücken auf der Brust, die Last auf der Schultern, wie eine Forscherin, wie ein Forscher, der das erste Mal etwas sieht, ohne es zu bewerten als gut oder schlecht. Mhm.
0: Ja, total. Das ist ja auch in Richtung der Psychosomatik. Ne? Man kann ja auch sagen, ich habe den mhm. Hals voll davon und sowas. Ne? Das mhm. ist ja so ein typisches, was dann diesen Kloß im Hals verursacht. Das finde ich auch super spannend. Und zu dem Thema denke ich mir so... Es ist ja auch eine Kontrollsache. Ne? Also zum einen, ob du jetzt zum Beispiel kontrollierst, wie du jetzt sagst, um in den Körper wieder reinzufühlen und kontrolliert einfach mal so alles zu fühlen, was in dem Moment gerade aktiv ist. Und zum anderen, was glaube ich viele vergessen, inklusive mir damals, ist, dass wir extrem viele Sachen, also die allermeisten Sachen wenn nicht sogar fast alles, nicht kontrollieren können. Und selbst wenn wir das vermeintlich versuchen zu kontrollieren, ist es halt so, dass es tatsächlich aus dem Ruder geraten kann und dann muss man ja irgendwie mit dieser Situation umgehen. Und wie du gesagt hast, wie jetzt zum Beispiel andere von dir denken, das kannst du nicht beeinflussen und sollte man ja auch nicht beeinflussen, weil die Personen sollten ja auch letztendlich dich als Menschen sehen ne, und nicht irgendwie eine Hülle. Und ich glaube, das ist ja auch zum Thema Essverhalten sehr relevant. Gibt es da denn irgendwelche ja, Charakterzüge oder so, bei denen man sagen kann, diese Art von Menschen mit diesen Charakterzügen haben in der Regel eine Tendenz zu diesem Essverhalten?
1: Ich glaube, es ergibt Sinn, sich mal anzugucken, warum wir Essverhalten anders machen als ähm so ganz regulär oder die Norm ne? oder warum wir anders essen ähm, und die Norm muss man sich auch mal angucken, ob wir als Gesellschaft irgendwie normal essen, mhm. das würde ich auch mal in Frage stellen. Ne? Stimmt, ja. Das erste ist, was wir mit Marung machen, ist ähm, uns ja auch betäuben ein Stück weit. Ne? Ich komme von der Arbeit, hatte einen super stressigen Tag mhm. und äh, das war ein richtig mieser Tag. Ich höre eigentlich nicht auf mein Gefühl, ich brauche irgendwas, um das wieder wegzuschwemmen. Ich esse jetzt mal kurz irgendwie schnell einen dicken Schokoriegel oder irgendwas mit schön viel Fett und ähm, was trieft. Einen fetten Burger muss ich mal in mich reinstopfen, weil ich dieses Gefühl, was da gerade in mir ist, eigentlich nicht ertragen kann, mit dem nicht sein kann. Und was passiert dann? Dann kann es sein, dass ich über Jahre nach der Arbeit schnell zum Meckes muss oder zu irgendeiner anderen Burgerkette, weil ich dieses Gefühl nicht ertragen kann. Und was will mir das Gefühl sagen? Vielleicht sagt es mir, Ey, Du bist im falschen Job mit den falschen Kollegen und machst eigentlich auch was, worauf du überhaupt gar keinen Bock hast. Mm. Was dann passieren würde ist, dass du ähm, diese Nahrung zu dir nimmst und dieses Signal, was dir deine Gefühle geben wollen, gar nicht wahrnehmen kannst. Das heißt, eine große Komponente vom Essen ist Gefühlsvermeidung. Ich nutze es, um eine Emotion zu erzeugen oder eine Emotion zu unterdrücken. Dann gibt es natürlich auch noch äh, ganz moderne Bewegungen vom Essen und da muss man mal gucken, in welche extreme ähm, Form das geht. Es gibt uns ein ganz tolles Kontrollerleben und wir Menschen wollen irgendwie das Gefühl haben, dass wir das Leben kontrollieren können und ich würde sagen, wir können Teile davon kontrollieren, aber wir können definitiv nicht alles kontrollieren. Ja. Also wir können uns morgens einen Wecker stellen und dann pünktlich zur Arbeit äh, kommen, aber wir können nicht immer kontrollieren, ob wir auf dem Weg dahin überfahren werden, weil wir alle sterben irgendwann und äh, darin sind wir alle Menschen gleich. Ne? Also auch wenn Menschen, die wahnsinnig berühmt sind, so früher von dieser Welt gehen, auch die konnten es nicht kontrollieren. Mm. Das heißt, dieses Kontrollerleben, was manche Menschen im Essen zubereiten, im, ähm, im, in der Auswahl von Nahrung ähm, erleben, das gibt ihnen das Gefühl von Kontrolle über das eigene Leben, wenn es in eine extreme Form geht. Und Essen und Nahrungsaufnahme kann auch ein ganz schöner, bewusster, cooler Prozess auch einfach sein. Ne? Wenn wir sagen, hey, darauf habe ich Hunger, wie achte ich auch darauf, wann ich satt bin. Ne? Wenn ich irgendwie ein Video dabei gucke und äh, denke, nom, 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 nom. ich ja. mampfe die ganze Zeit, dann merke ich auch noch nicht mal, dann höre ich wieder nicht in meinen Körper rein, auf das Gefühl von Sättigung, äh, wann bin ich satt. Und wer, glaube ich, angebunden, gefühlsbereit ist, kann auch viel, viel besser für sich rausfinden, was tut mir eigentlich gut. Weil wenn man mal so einen Fettburger an sich reingestopft hat, ne, der aus schlechten Zutaten bestand, dann merkt man eigentlich, dass alles Leben aus dieser Nahrung entzogen wurde und mir das im Grunde gar nicht so richtig gut tut. Ich habe meistens danach ein Fresskoma. Und Fresskoma heißt, mein Körper muss erstmal den Müll in irgendeiner Form aus dem Körper befördern und dann braucht er dafür all seine Kraft.
0: Und es ist ja im Endeffekt so, ne? du hast eine seelische Last auf dir oder in dir, dann mhm. isst du den Burger und hast letztendlich eine Last in, deiner, in deinem Verdauungstrakt. Ne? Also du gehst ja quasi von der einen in die andere Last. Nur, dass es eben eine andere Kompensation ist, mit der man vielleicht ein bisschen besser umgehen kann.
1: Die geübter ist und die vielleicht auf den ersten Blick schneller und einfacher erscheint. Ja, Aber genau. das Problem ist ja, die Last bleibt. Auch die seelische Last, die Gefühlslast bleibt und noch viel schlimmer Sie wird größer und größer, weil wir uns jedes Mal von ihr abwenden und eigentlich gar keinen Umgang mit ihr lernen. Ich lerne keinen Umgang mit meinen Gefühlen, wenn ich sie nicht zulasse und wahrnehme und auch mit ihnen sein kann. Weil das ist so ein bisschen so, als ob wir nie eine Sache angehen. Ich hatte ganz lange Angst vorm Tanzen, ne, weil mir mal jemand gesagt hat, dass ich ein Bewegungslegastheniker <lacht> bin. Und ähm, die hat er mich in die letzte Reihe verfrachtet beim, beim Tanzen. Ich habe da so Clubtänze aufgeführt in einem Ferienclub auf Ibiza und da meinte die so, Lukas, du bist Bewegungslegastheniker, du tanzt bitte ganz hinten in der Mitte, dann sehen die die Gäste nicht. Und das habe ich dann nicht nur in, diesem, in dieser Zeit gemacht, sondern ich habe es eigentlich mein ganzes Leben gemacht. <lacht> ich habe immer in der letzten Reihe getanzt. Bis ich dieses Gefühl von, oh, ich habe eigentlich Angst davor, ich schäme mich, zulassen konnte und was ändern konnte. Und ich habe dann irgendwann angefangen, diesem Gefühl in einem kleinen Rahmen zu begegnen. Ich habe mir nämlich Tanzunterricht genommen und es war noch unangenehm genug, weil meine Nachbarn immer durchs Fenster gucken konnten, wie ich da mit meinem Tanzlehrer, ich habe irgendwie einen Tanzlehrer gewählt, ich weiß auch nicht mehr warum, ähm, darum ähm, gesteppt bin, ich habe äh, Salzer gelernt. Und mit dem tanze ich noch immer, aber ich habe jetzt auch schon andere Tanzpartnerinnen und das ist ein ganz, ganz lustiges. Manchmal tanze ich mit ihm, manchmal mit einer Freundin, manchmal mit meiner Schwester. Und das ist eigentlich der Weg, nämlich dieser Begegnung mit dem Gefühl. Und dann können wir auch die Sachen machen, die wir wirklich machen wollen. Bei mir war es Tanzen, aber bei jedem anderen ist es ja was anderes im Leben.
0: Ja, total. Und vor allem ist es ja auch was, was dein Selbstbewusstsein oder dein Selbstwertgefühl drückt, wenn dir zum Beispiel jemand sagt, ja, wie bei dir, du bist Bewegungslegastheniker oder wenn, keine Ahnung, man hat irgendwie ein Hobby, was man gerade ausleben will und dann sagt dir jemand, der vielleicht auch professionell in dem Sinne ist, ja, du kannst das da nicht. Und das drückt natürlich mhm. erstmal auf das Selbstwertgefühl. Und es gibt ja wahrscheinlich auch eine Connection zwischen dem Selbstwertgefühl und der Ernährung. Nicht nur, wie du gerade beschrieben hast, dass man das zum Beispiel mit Essen kompensiert, weil man so viel Stress hat, weil man so viel Frust in sich hat, sondern bestimmt auch auf andere Weise, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde einmal den Schritt gehen zu Selbstbewusstsein. Was heißt das eigentlich? Sich seiner Selbstbewusstsein, seinen Gefühlen bewusst sein. und wenn man sowas erfährt, so eine Zurückweisung, so ein so Niederdrücken ne? und das haben wir alle irgendwann mal. Ne? Irgendwann meinte der Musiklehrer mal, du ähm, sing mal bitte nicht so laut, das klingt schrecklich mhm. oder äh, die Eltern haben irgendwas Krasses zu einem gesagt und manchmal denkt man sich so, aber so krass war das doch eigentlich gar nicht, ne? Ja. Anderen Menschen geht es viel schlechter als mir. Es kann trotzdem tiefe Spuren in uns hinterlassen, die uns unser ganzes Leben beeinflussen. Und diesen Schmerz, den das ausgelöst hat, und ich habe das mit der Tanzlehrerin in dem Moment gar nicht gemerkt, ich habe es noch so innerlich so ein bisschen weggelacht, ne? aber es war trotzdem, als ob ein Pfeil in mein, Bo in mein Bein geschossen wurde und der, der Stiel abgebrochen wurde. Und das, das Ding hat er die ganze Zeit gesteckt. Und um diesen Schmerz nicht spüren zu müssen, habe ich nie auf mein Bein geguckt. Das heißt, ich hatte kein Bewusstsein für mich komplett. Und das, finde ich, ist das Faszinierende daran. Das heißt, auch wenn wir uns unseren schmerzvollen Momenten, die wir alle im Leben hatten, hinwenden, bekommen wir wieder ein Bewusstsein für uns selbst. Und erst, wenn wir das haben, können wir auch ein ganzheitliches Selbstwertgefühl ent entwickeln. Weil nur wenn ich mir selber zugucke, mich selber annehme ähm, und selber weiß um mich, habe ich ein Selbstbewusstsein und ich schreibe mir auch einen Wert zu, dass ich es wert bin, das zu tun. Und daraus resultiert dann letzten Endes das Selbstwertgefühl. Einen ganz großen Teil trage ich dazu bei, wie viel Wert ich mir eigentlich und meine Aufmerksamkeit mir selber gegenüber zuschreibe. Mhm. Und ähm, was das Ganze mit Ernährung zu tun hat, Ultra viel. Also, ähm, einmal bin ich es wert, dass ich mich gut ernähre? Bin ich es mir selber wert? Äh, das kann man sich fragen. Bin ich es mir wert, mir auch wirklich mal Zeit zu nehmen fürs Essen? Weil äh, das machen wir so selten in unserer Gesellschaft. Total, und diese, ja. Wie viel fucking Fast Food gibt es mittlerweile, dass wir irgendwas in uns reinstopfen können und dann wieder zurück zu unseren Maschinen kehren können, an denen wir den ganzen Tag <lacht> sitzen und arbeiten? Und denke denken so: hey, es. Und klar gibt es auch schon wieder andere Bewegungen, ne? ähm, Sauerteigbrote zu machen und das äh, rutscht dann manchmal auch in ein anderes Extrem ab, aber was ich so faszinierend finde, was machen wir eigentlich diese ganze Zeit mit unserer Zeit? Ne? Jäger und Sammler haben so vier bis sechs Stunden am Tag gearbeitet. Und natürlich hatten die keine Computer, konnten keine Videos schauen etc. Aber wir arbeiten ja in so einer 40-Stunden-Woche acht Stunden am Tag. Also kommen auf eigentlich eine höhere Arbeitszeit. Plus müssen unsere Nahrung noch nicht mal mehr selber beschaffen. Ähm, warum arbeiten wir mehr heutzutage? und wir müssen noch nicht mal mehr uns Nahrung selber beschaffen. Irgendwas läuft doch da ein bisschen komisch. Das heißt, können wir uns mehr wieder auf den Prozess einlassen, Nahrung zuzubereiten ähm, und eine Beziehung zu unserem Essen aufzubauen und damit auch zu uns selber. Und das, glaube ich, könnte ein Weg sein.
0: Mm, total. Das erinnert mich gerade an den Aspekt, dass zum Beispiel viele Kinder ja in dem Glauben aufwachsen, die Wurst oder das Fleisch wächst im Supermarkt. Und ja auch einfach diesen, mhm. diesen Kontakt zu dem Essen und zur Herkunft und allem verlieren und das auch gar nicht mehr wissen. Und klar liegt das dann an den Eltern, das Ganze auch zu erklären, wo das herkommt und dann Bewusstsein und auch eine Dankbarkeit für zu schaffen. Nur ich glaube, das ist oft ein Thema, dass wir komplett auch nicht nur den Bezug zu uns selbst verlieren, sondern auch zu den Lebensmitteln an sich. Also es ist ja dauernd alles Mögliche ja. hier was natürlich Gott sei Dank ist, ist es verfügbar. Ne? Also wir können ja jederzeit rausgehen. Selbst im tiefsten Dorf ist irgendwie was verfügbar und können uns was mhm. zu essen nehmen. Man kann noch was zu essen bestellen. Also wir müssen eigentlich die meisten Menschen keine Sorge haben, dass wir nirgends Essen finden würden. Und das wiederum sorgt ja dann dafür, dass wir aber das als selbstverständlich wahrnehmen. Und das dann, wie du jetzt gesagt hast, wo ich mich auch oft dabei erwische. Ich arbeite <lacht> überwiegend im Homeoffice. Und da bin ich dann eher dazu verleitet, ja, ich mache mir jetzt schnell was und dann esse ich das vor dem PC, weil ich mir dann denke, ja, okay. Mhm letztendlich, dann muss ich halt nur irgendwie 10, 15 Minuten Mittagspause machen, um mir dann schnell was zu essen zu kochen oder was aufzuwärmen oder so. Und wenn ich dann gleichzeitig weiterarbeite, dann kann ich ja früher Feierabend machen. Und wenn ich dann zum Beispiel im Büro bin, da setzen wir uns alle zusammen mittags und essen so eine halbe bis Stunde zusammen. Das ist natürlich ein ganz anderer sozialer Faktor, den ich zu Hause nicht habe. Und das ist eben, glaube ich, ein Riesending, wo du auch gerade gesagt hast, wir hat, hat, also die hatten damals nicht die Möglichkeit Videos nebenbei zu schauen, aber wir lassen uns ja nicht nur während den Arbeitszeiten, sondern auch einfach im Laufe des Tages zu sehr während dem Essen ablenken, sodass wir einfach das Bewusstsein, diese Achtsamkeit, was Essen überhaupt für uns bedeutet, komplett verlieren.
1: Ja, da waren super viele Aspekte drin, wo ich gerne drauf eingehen würde, aber ich nehme mal einen, ganz, <lacht> ganz wichtigen für mich. Ja. Ne? Ähm. Einmal gab es eine Langzeitstudie und die gibt es noch immer, da wurden Menschen von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod begleitet und man hat dann letzten Endes geguckt, was macht ein erfülltes Leben aus? Und es sind einmal die Beziehung zu uns selber, mhm. die Beziehung zu anderen Menschen und ob wir Sinn erleben in unserem Leben. Und das, was wir über Ernährung und über Nahrung überhaupt erleben können, sind eben diese drei Sachen. Ne? In dem Moment, wo wir essen und wo wir auch bewusst essen, können wir eine Beziehung zu uns selber aufbauen, weil wir was, uns was Gutes tun. Das, was du gesagt hast, du ist dann im Kontext deiner Kollegin bei der Arbeit ganz bewusst. Und diesen Raum macht ja auch Nahrung auf. Ne? Also wenn wir irgendwie für Freunde kochen oder auch nur für uns selber, diesen Raum der Begegnung macht das ja total auf. Ne? Wenn wir irgendwie bewusst essen, äh, Freunde kommen zusammen. Und das war es ja auch schon immer und ganz, ganz lange auch in unserer Gesellschaft und in den anderen Kulturen. Die Familie ist zusammengekommen zum Essen, was das auch bedeutet. Und dann Sinn erleben. Wir erleben Sinn über unsere Sinne. Mhm. Diese Doppeldeutigkeit gibt es, weil es auch Sinn ergibt. Ne? Äh, wie wir schmecken, wie wir riechen, wie wir sehen ähm, und das ist ja bei Nahrung ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Wenn ich dann eben ein Video gucke und das einfach so runterballere in meinen Körper, wie viel habe ich davon geschmeckt? Ne? Mhm. Gar nicht so viel. Ich war mal ein paar Tage in der Dunkelheit, ähm, in so absoluter Dunkelheit oh, und da wurde mir mal Essen reingereicht. Und ich kann dir nur sagen, das war das allerkrasseste Essen, das leckerste Essen, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Und ich war ähm, im Laufe meines Lebens schon in einigen Sternerestaurants auf der ganzen Welt verteilt, ähm, wo es ja immer heißt, so das ist das geilste Essen. Ich stehe nicht so auf Sterneküche, es hat sich äh, in ein paar Kontexten so ergeben. Aber da in diesem Raum, in der Dunkelheit, war es das allerleckerste Essen. Warum? Weil ich mich das erste Mal so richtig tief auf diesen Prozess eingelassen habe. Mm. Und dafür sind ja unsere Gefühle dann auch wieder gut. Weil alles in uns wird in Gefühle übersetzt. So unser Geschmack löst letzten Endes ein Gefühl bei uns aus. Und deswegen ist Nahrung so eine wichtige Komponente. Und aber auch, Laura, um eine Verbindung zu unserer Umgebung zu haben. Was du beschrieben hast, ne? wenn Kinder nicht mehr wissen, woher die Wurst kommt... Ähm, und alles sehr selbstverständlich ist, verlieren wir auch die Beziehung zu dem, wo es herkommt. Ich finde es immer wieder so faszinierend zu gucken, an Bäumen wachsen Früchte, die wir essen können. <lacht> ja. In der Erde stellt uns die Natur Gemüse bereit, das wir essen können. Und wir Menschen kommen immer wieder auf die Idee, das zu verändern und zu verändern und denken, wir können es ein bisschen besser machen, was in Jahrmillionen Evolution den perfekten Fit für uns gefunden hat, für unser System. Das ist so ein Trugschluss der Menschheit. Ich glaube, dem laufen wir in ein paar Bereichen auf. Ne? Ja. Und wenn wir diesen Zugang wieder finden und vielleicht auch mal selber sagen, hey, wir bauen mal ein bisschen was an und gucken, wie es funktioniert. Äh, wie, wie wächst denn so eine Karotte im Boden? Haben wir auch eine andere Wertschätzung für das? Und all das, wozu wir verbunden sind, und dafür, dazu rufe ich immer auf, auch zu Menschen uns ver zu verbinden, gerade in Zeiten, wo wir als Gesellschaft auseinanderdriften, zu dem, wozu wir verbunden sind, das empfinden wir als schützenswert. Und dann fangen wir auch an, unsere Mitmenschen zu schützen, unsere Natur und uns selbst.
0: Ja, total. Das hast du sehr, sehr gut gesagt. Das fühle ich genauso. Und das ist eben auch ein Riesenpunkt, den ich als sehr kritisch heutzutage empfinde. Was, was würdest du denn sagen? Ab, ab welchem Punkt kann man denn... In sich selbst hören und merken, ich glaube, mein Essverhalten ist jetzt nicht ganz so ideal, ist vielleicht schon fast gestört, gibt es da Warnsignale? Weil oft ist es ja so, ne, wenn du mal aktiv in dich reinhörst und wirklich da ganz, ganz ehrlich zu dir bist, dann mhm. ist es ja einfach oft so, dass man, auch wenn es vielleicht schwer ist und wehtut, dass man sich denkt, oh, okay, ja, da stimmt irgendwas nicht so ganz.
1: Mhm. Ja, also einmal kann es in sehr extreme Formen gehen ne? und da ähm, ist es entweder, ich kontrolliere mein Essen sehr, die Portionierung oder ich esse überhaupt nicht und das ist manchmal für die Menschen in ihrem eigenen Erleben der einzige Bereich, der ihnen noch bleibt, wo sie irgendwie Kontrolle erfahren und der Rest des Lebens gleitet irgendwie aus den Händen ne? und dann, wenn wir Kontrolle erfahren in unserem Leben, wenn wir irgendwas im Griff haben, dann fühlt sich das für die meisten auch ganz angenehm an. Ich glaube, man sollte immer dann aufpassen, wenn man sagt, hey, ich muss mich eigentlich bei jedem Essen ablenken, ich äh, muss bei jedem Essen ein Video anmachen, weil sonst habe ich so eine Unruhe in mir, die ich kaum ertragen kann. Das liegt daran, dass wir meistens dann aufgestaute Gefühle haben, die in irgendeiner Form sich zeigen wollen und diese Unruhe killen wir. Manche killen sie mit Alkohol, manche mit Substanzen, andere mit Essen. Und mit Videokonsum, mit Shopping, mit Sex, manche mit zu viel Sport, mit Erfolg bei der Arbeit. Ne? Und wenn wir das merken, dass ich immer wieder mich ablenken muss, auch während ich Nahrung zu mir nehme, das mal zu beobachten und zu sagen, habe ich den Mut, das was da an mir ist, so an Unruhe auch zu, äh, zuzulassen, habe ich den Mut mal ein bisschen langsamer zu essen? Mal zu schmecken, welche Sachen schmecke ich denn raus? Und das muss jetzt auch nicht immer und zu jeder Zeit sein. Ne? Man muss nicht jedes Mal wie so ein Senmönch essen, <lacht> äh, aber immer mal wieder. Das andere ist, wenn sich mein ganzer Tag um Nahrung dreht. Ne? Mm. Wenn ich irgendwie jeden Tag äh, genau schon weiß, was ich in drei Tagen esse, zu welcher Zeit und in welcher Grammzahl und wie viele Kalorien das hat dann ist ziemlich sicher auch was ins Leben gekehrt, wo ich versuche, in einem Bereich Kontrolle zu haben, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, im Leben ohnmächtig zu sein. Und natürlich fällt das schwer, diesen Bereichen zu begegnen im Leben, weil es hat einen guten Grund, warum ich das so mache. Ne? Es hat einen guten Grund, warum ich den anderen Gefühlen ausweiche, weil sie für mich so unerträglich zu sein scheinen. Und manchmal brauche ich dann auch Hilfe von Freunden, von der Familie oder von jemandem, der sich professionell darum kümmert. Und ähm, es gibt die verschiedensten Warnhinweise, aber ich glaube, das waren ein paar.
0: Ja, gut, dass du das gesagt hast. Ich sehe das nämlich auch immer so, dass ich sage, hey, wichtig ist, dass die Ernährung sich an deinen Alltag anpasst und nicht deinen Alltag an die Ernährung. Mhm. Weil bei mir war es jetzt, mhm. jetzt schon Gott sei Dank einige Jahre her, aber ich hatte auch eine Essstörung und weiß ganz genau, wie schlimm das ist, wenn der Alltag sich nur um die Ernährung dreht. Also zu wissen, hey, ich will das und das, dann und dann essen, eigentlich wollte ich aber heute Abend weggehen, das schaffe ich ja dann nicht. Nee, dann kann ich das nicht machen, weil dann kann ich meine Ernährung nicht kontrollieren. Das ist ein riesen krasser ja. Teufelskreislauf und... Es ist wirklich schwer, da auch so auszubrechen. Also bei mir ging das jetzt gerade in diese Richtung Clean Eating, dass ich das krass kontrollieren wollte. Kein Fett und ich habe sogar Knoblauch abgewogen. Also das war schon in einem Ausmaß, das sehr, sehr krass war. Es ist nicht im Sinne von, ich kontrolliere meine Kalorien, weil ich zum Beispiel abnehmen will. Und bei mir war das auch damals so, dass ich extrem viel Sport gemacht habe. Also das war eher in dieses, in Anführungszeichen, Gesunde, in das ich gehen wollte und meinen Körper optimieren. Aber auf der anderen Seite hat man ja auch das, was du ja eben schon die ganze Zeit gesagt hast, dieses emotionale Essen, ne, dass wir irgendwas kompensieren wollen. Und ich glaube, das ist eben auch das Problem, wenn das dauernd ist, wie du gesagt hast, wenn man sich dauernd ablenken muss oder so, dass das genauso schlimm sein kann, wie wenn man irgendwas extrem kontrollieren will, wie es zum Beispiel bei mir der Fall war. Ja. Jetzt es sind, es sind beides sehr, sehr, sehr schlimme Dinge und ich frage mich jetzt bei dem emotionalen Essen ne, bezüglich Kompensation. Es wird ja auch quasi gerade bei Fett und Zucker werden ja Stoffe im Körper ausgesetzt, die uns ja glücklich machen. Und letztendlich mhm. wollen wir damit ja auch erreichen, dass wir ein Stück weit uns besser fühlen und so. Und letztendlich ist es ja auch so, ne? also manchmal gibt es ja auch Momente, ich glaube, das kennt jeder, da ist man frustriert oder so und isst dann mal ein Eis. Und ich finde, das ist auch zu einem Stück in Ordnung. Aber wann würdest du sagen, ist so wirklich der Punkt, an dem man sagen sollte, hey, ich muss hier irgendwie was ändern?
1: Ja, also erstmal muss man, finde ich, Zucker wie jede andere Substanz, die süchtig machen kann und Zucker kann süchtig machen, eigentlich als Droge behandeln. Mhm. Ne? Also es gibt Menschen, Psychologen, Ernährungsexperten, die sagen, Zucker ist die größte Droge unserer Welt. Und wenn du dir mal anguckst, wie lang die fucking Süßigkeitenregale in unseren Supermärkten sind, dann denkst du dir so, okay, das ist der Stoff, auf dem alle drauf sind. Also, <lacht> Sogar äh, an der Kasse,
0: ja. Ne? Also quasi noch als Abschluss von dem Einkauf habe ich hier noch was Tolles für dich.
1: Ja, und ähm, ich meine, relativ viel Umsatz des Supermarktes wird an der Kasse gemacht, weil wir dann irgendwann keine Impulskontrolle mehr haben, wenn wir eine Dreiviertelstunde einkaufen waren, schon leicht hungrig sind und je mehr Hunger wir haben, desto weniger Impulskontrolle haben wir. Das heißt, das ist auch schon sehr clever da platziert. Und es ging ja in deiner Frage darum, ab wann muss man innerlich aufhorchen und eigentlich... Wenn wir das betreiben in unserem Leben, haben wir da schon eine Ahnung von in den meisten Fällen. Ne? Mhm. Jemand, der sehr stark sein Essen kontrolliert und das kann ja in beide Richtungen sein. Ich muss immer was Süßes zu Hause haben, sonst kriege ich ein Gefühl der Unruhe. Oder ich muss wissen, was ich dann und dann esse und wenn ich weiß, da kommt jemand zu Besuch, dann kann ich heute Morgen nicht so viel frühstücken, das schränkt ja auch beides total einem Leben ne? und macht soziale Kontakte und das, was wir uns eigentlich wünschen, nicht so möglich Also Jemand, der immer seine Süßigkeitenschublade schublade voll haben muss. Jemand, der merkt, hey, wenn ich mich mal irgendwie traurig oder einsam oder ähm, ängstlich fühle, dann ist mein erster Impuls immer irgendwie ähm, an die Süßigkeitenschublade zu greifen oder mir was zu gönnen. Mhm. Wenn ich in diesen Formeln denke, ich gönne mir jetzt mal was und dieses Gönnen passiert irgendwie ein paar Mal die Woche oder sehr, sehr regelmäßig, dann kann ich da hingucken. Und klar, sich mal was zu gönnen, da ist jetzt erstmal nichts bei. Ne? Und Essen ist auch ein Genuss und wir sind alle so genetisch programmiert. Das ist was Geiles. Es ist auch was Geiles, an einem heißen Tag mal ein schönes Eis zu essen. <lacht> ne? ja. ähm, aber die Leute, die das machen, die merken auch, dass sie es oft nicht mit Genuss essen, sondern so in sich reinstopfen, um dieses Gefühl zu killen, was sie in dem Moment in sich haben. Und du hast sehr recht, Ernährung und Nahrung macht zwei Sachen mit uns. Entweder sie unterdrückt ein Gefühl ne? oder Sie erzeugt ein Gefühl und das ist auch, wo wir vorhin gerade bei Substanzen waren, der Wirkmechanismus, warum Menschen, Menschen ähm, Substanzen missbrauchen wie Alkohol, weil sie entweder ein bestimmtes Gefühl erzeugen wollen, ich fühle mich unsicher in einer Gruppe, ich muss hier mal einen trinken, auf einem Bein steht sich schlecht und was wir so für Sprüche in unserer Gesellschaft haben und oder, ähm, weil sie ein bestimmtes Gefühl erzeugen wollen und wenn das zu häufig ist in unserem Leben, Ne, ist, äh, der Mensch ist auch äh, dazu gewählt, sich ab und zu mal einzugönnen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber wenn es zu häufig ist, dann kann es zum Suchtverhalten führen und das genauso bei Essen.
0: Ja, es ist ja auch oft so, dass man irgendwie, wenn man Stress hatte, sagt, Oh, jetzt erstmal irgendwie einen Schnaps oder jetzt erstmal ein Glas weiß nicht äh, Bier oder ein Eis oder was auch immer es äh, gibt, was einen ja dann in Anführungszeichen glücklich macht für einen kurzen Moment. Und das fand ich jetzt sehr, sehr interessant, mhm. dass du das Thema Impulskontrolle angesprochen hast. Das ist nämlich auch so ein Riesenpunkt, der ja da auch mit einer Rolle spielt, dass man kein, keine Kontrolle oder kein Bewusstsein mehr hat und dadurch immer mehr in diese Impulsrichtung kommt. Wie kriege ich das denn hin, da dann in dem Moment, wenn ich merke, okay, hier kommt jetzt gerade ein Impuls, eigentlich will ich zum Beispiel diese Tafel Schokolade essen oder kaufen. Wie schaffe ja. ich es dann, diesem Impuls zu widerstehen?
1: Da gibt es mehrere Herangehensweisen. Ich glaube, das, was einen im Leben immer am besten durchleitet, ist ein Warum zu haben. Mhm. Also wenn du einfach nur, weil ich jetzt das gerade so machen will, dann ist mein Willenssack maximal leer. Aber wir können unseren Sack mit Willen, unsere Willenskraft füllen, indem wir unser Warum im Leben finden. Das heißt, warum möchte ich das denn machen? Warum möchte ich denn nicht mehr so viele Süßigkeiten essen? Warum möchte ich mich gesünder ernähren? Warum möchte ich mehr lebendige Lebensmittel zu mir nehmen? Warum möchte ich mir mehr Zeit beim Essen nehmen? Warum? Ähm, ja, weil ich mal gelesen habe, dass das geil ist. Das ist nicht dein Warum. <lacht> mhm. Dein Warum wäre, weil ich gesünder leben möchte, im Einklang mit mir und der Natur, weil ich ähm, lange für meine Freunde, für meine Familie und auch für mich auf diesem Planeten verweilen möchte, weil ich mich gesund fühlen und sportlich fühlen möchte. Also du brauchst ein größeres Warum und dieses Warum, also dein innerer Wert und das muss kein Wert sein, den irgendjemand anderes irgendwie als wichtig erachtet und das ist ein wesentlicher Bestandteil vom Buch, ähm, den musst du finden oder die musst du finden, weil das ist so deine Laterne, wenn es mal dunkel wird, dein Kompass im Leben. Und dann würde ich auch immer gucken, dass man einen Abstand schafft in dem Moment zwischen dem krassen Impuls, ich muss das jetzt machen, weil dann fühle ich mich besser und dem, was man wirklich eigentlich dahinter machen möchte. Das heißt, das Faszinierende an unseren Gedanken ist ja, dass es eine Instanz in uns gibt, die sie wahrnehmen kann. Ne? Mhm. Also die Gedanken rattern den ganzen Tag durch und jemand, der irgendwie einen Hieb auf Süßigkeiten hat, der kennt ja so einen Gedanken von, oh, ich esse jetzt mal einen geilen Riegel und dann geht es mir gleich ein bisschen besser oder ich habe jetzt irgendwie so richtig Bock drauf. Ich weiß auch nicht, das ist ja so ein Gefühl, was man gleich so, ne? Und dann kann man diesen Gedanken wahrnehmen, aha, okay, wie als ob ich im Kinosessel sitze und diesen Gedanken wahrnehme. Weil nur wenn ich ihn wahrnehmen kann, auch von außen für einen Moment, kann ich mich doch trotzdem entscheiden, was ich tun möchte. Und dann kann ich wieder zurück zu meinen Werten kommen, wie möchte ich mich eigentlich verhalten? Und du, man braucht nicht den ganzen Sack Willenskraft, wenn man eine Sache schon mal nicht macht, nämlich im Supermarkt, wo ich vielleicht nicht super hungrig einkaufen gehe. Ne? Jeder kennt das, wenn man so richtig ausgehungert einkaufen geht, dann will man so den ganzen Käse einladen, äh, ja. dann gibt es Marmelade, <lacht> dann gibt es alles so. Ähm, sondern wenn man gut gesättigt in den Supermarkt geht und sagt, ähm, meine Süßigkeiten-Schublade, die fülle ich mal nicht auf, weil wenn ich zu Hause ist, es kostet viel mehr Sehenskraft runterzugehen zum Späti, ja. zum Supermarkt, wo auch immer hin und zu sagen, ich kaufe mir jetzt was, als zur Schublade oder neben Sofa in die Schale zu greifen. Wir stellen uns einfach selber im Bein, wenn wir es immer zu Hause haben und aufhören wollen damit.
0: Ja, total. Es ist ja auch oft so, dass man wirklich ein krasses, einschneidendes Erlebnis, gerade wahrscheinlich das Thema Gesundheit haben muss, entweder in sich selbst oder im direkten Umfeld, um zu denken, oh Mist, ey, ich muss hier irgendwas ändern. Wie, wie kriegen mhm. wir das denn hin, dass wir nicht erst auf diesen Punkt warten?
1: Ich glaube, dass bei ganz, ganz vielen Menschen, die ein ungesundes Essverhalten haben, eigentlich ein Schmerzpunkt in der Vergangenheit liegt, eine Situation in der Vergangenheit, die sie nicht mehr fühlen wollen und deswegen legen sie dieses Essverhalten an den Tag. Und ich glaube eine Hinwendung und eine Zuwendung zu diesem Erlebnis und damit den verbundenen Gefühlen kann helfen, dass wir dieses Kompensationsverhalten ablegen müssen wollen. Und das kann einmal dadurch passieren, dass wir sagen, ey, das im Außen, was ich gesehen habe, war so krass, dass ich jetzt nach innen gucken muss, dass irgendjemand verstorben ist sehr früh, weil er irgendwie sich falsch ernährt hat oder was es auch immer ist. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es das immer braucht. So krasse Momente im Außen halten halt das Leben für einen kleinen Augenblick an. Aber ich glaube, der bessere und nachhaltigere Weg ist über das Innere, und dann aber auch übers Erleben. Und das heißt ja nicht, dass wir nie wieder naschen dürfen oder nie wieder mal einen über den Durst trinken dürfen oder uns mal, wenn wir Bock drauf haben, einen Burger essen dürfen und den reinfahren müssen. Ich, ich bin auch immer dagegen, so, so ultradiszipliniert zu sein. und Das zu sagen, ist eh komplett
0: mehr. nicht alltagstauglich. Also, ich hatte das ja auch damals nicht. und das hat so, also, meine Psyche hat so darunter gelitten, dass ich irgendwann komplett über die Stränge geschlagen bin.
1: Ja, vor allem verbrauchst du ja auch immer den ganzen lieben langen Tag deine Willenskraft nur für deine Ernährung. Ne? Genau. Und dann für welche Bereiche bleibst du dann noch über. Das ist ja auch so super anstrengend. Ne? Ähm, ich glaube, ähm, dass wir beides machen dürfen und ähm, dass wir aber in dem Moment, wo wir anders essen und das auch bewusst erleben, auch merken, wie gut es uns tut. Und diese gute Erfahrung trägt dann wiederum dazu bei, dass wir das mehr wollen, ne? Ähm, ich bin jetzt als kleines Vollkornkind aufgewachsen. Ich habe auch damit so ein Gefühl von Heimat. Ähm, ne? ähm, so eine Vollkornstulle, ähm, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das die beste Ernährung ist oder nicht. Löst aber auch ein, ein angenehmes Gefühl in mir aus, weil das durch meine Mutter so über Schrot und Schrode Korn in mich rein äh, gepflanzt wurde. Ähm, da kann man sich auch drüber Gedanken machen und mal in sich gucken, was ist denn für mich das Gefühl von Heimat? Ein Kumpel, das war ganz witzig, der hat... Ähm, so ein bisschen seine Kindheit psychologisch durchlebt und er musste alle Gerichte, die er sich in der Kindheit immer gemacht hat und die so für ihn wichtig waren, in dieser Phase wieder essen. Okay. Germknödel, Eierkuchen, Milchreis. Und das darf auch mal sein, finde ich.
0: Also bei mir waren es damals die Kidneybohnen. Ich habe eine Zeit lang in meiner Kindheit fast nur Kidneybohnen gegessen, was natürlich mm. jetzt nicht das schlechteste Essen war. Nur ich konnte eine Zeit lang absolut keine Kidneybohnen sehen und jetzt bin ich wieder Fan und es erinnert mich ja schon ein Stück weit so daran die Kindheit, wo ich immer denke, ja, das war damals mein Lieblingsessen, ich habe fast sonst nichts anderes gegessen. Also ich kann das absolut verstehen, wenn man das nochmal so ein bisschen durchleben will, dass das auch ein Stück weit dazugehört. Nur wenn in der Vergangenheit eben ja schon dieses ja, Verhalten in alle Richtungen, aber ich spreche jetzt vor allem von Ernährung, von den Eltern eben vorgelebt wurde oder von größeren, vielleicht auch größeren Geschwistern, älteren Geschwistern und sowas, denen man ja auch nachahmen möchte und sich das manifestiert, dass es dann auch schwierig ist, das Ganze später anzugehen. Gibt es da denn eine Strategie oder wahrscheinlich gibt es schon eine Strategie, aber was gibt es da denn für eine Strategie, wie man das Ganze in der Vergangenheit betrachten und in der Gegenwart vielleicht dann ändern kann?
1: Ja, das Problem an uns Menschen ist immer, wir denken, wir legen den Schalter um und ähm, machen jetzt auf einmal alles anders. Mhm. Ne? Und ich bin immer großer Fan davon, kleine Schritte einzuleiten. Was ist der Vorteil? Wir erleben jedes Mal ein kleines Erfolgserlebnis, was uns bestärkt auf unserem Weg und es ist weniger wahrscheinlich zu scheitern und wenn wir uns vorstellen, dass wir auf dem Segelboot des Lebens unterwegs sind, ne? wenn wir einen kleinen Zentimeter an der Pinne, an dem Ruder verändern, kommen wir an einer ganz anderen Stelle an der Küste raus. Und wenn wir so gucken, wenn ich mich anders ernähren möchte, was ist denn eine Sache in meinem Leben, die ich jetzt diese Woche weglassen kann und was ist eine Sache, die dazukommen kann. Das heißt nicht sagen, okay, ich esse nie wieder Fast Food, sondern... Ähm, Vielleicht bestelle ich mir die nächste Woche einfach mal immer noch einen Salat dazu. Mhm. Das ist ein ne, extremes Ernährungsbeispiel. Was ist der kleinste Schritt, den ich heute schon gehen kann? Und über diesen kleinen Schritt und die kleinen Schritte, die folgen werden, kommt dann die Veränderung. Und das Wichtige im Leben ist auch nicht, ob wir immer alles richtig machen, sondern ob wir den Weg wieder zurück auf den Weg finden, den wir eigentlich gehen wollen. Und das gilt für Ernährung genauso wie für alle anderen Bereiche. Weil eins ist sicher, wir werden nicht unser ganzes Leben diszipliniert essen können oder nur gesund oder nur das, was wir uns dann in unser Bücher geschrieben haben oder vorgenommen haben, bla bla bla. Es wird immer wieder Phasen geben, wo wir irgendwie anders essen. Die Frage ist, kommen wir auf dem Weg, wo wir eigentlich drauf sein wollen, wieder zurück. Und das ist das Wichtige. Und ich glaube, wenn man diese zwei Sachen verinnerlicht hat, Plus die Gefühlsbereitschaft, dass ich nicht mehr das Essen irgendwie nehme, um unangenehme Gefühle wegzudrücken, ähm, dann kommt man automatisch auf einen ganz, ganz guten Weg für sich.
0: Und was hältst du von zum Beispiel solchen Dingen zu festhalten, äh, festzuhalten in einem Ernährungstagebuch beispielsweise? Glaubst du, das hilft?
1: Unbedingt. Also es ist ganz, ganz sinnvoll kann das sein. Also es gibt äh, einen Psychologen, der hat zu Tagebüchern geforscht, der ist James Pennebaker und der hat mal den Verlust seiner Frau erlebt, also nicht durch Tod, sondern durch Scheidung und der lag wochenlang im Bett und man hat sich immer gefragt, ey, warum komme ich denn irgendwie als Psychologe nicht so richtig klar mit meinen Gefühlen und ähm, er hat sich dann hingesetzt und das einfach so alles aufgeschrieben, was in ihm vorging und er hat das als ganz, ganz wichtiges Therapietool identifizieren können. Im ersten Schritt als Erfahrung für sich selber, aber dann, der hat sein Forschungsleben dem gewidmet. Und was passiert denn beim Aufschreiben? Wir werden uns einer Sache bewusst und Bewusstsein hilft immer, dass wir uns in Situationen so entscheiden können, wie wir das wollen. Weil ganz oft essen wir ja irgendwas, weil wir es so nebenbei in uns reinstopfen, ohne unser Bewusstsein richtig. Das hakt für den Moment aus, aber so ein Tagebuch sorgt dafür, dass wir reflektieren und sagen, hey, ich habe das und das gegessen heute, wollte ich eigentlich anders machen, mitfühlend, auch mit uns selber umgehen. Mhm. Ist jetzt so passiert und ähm, ich habe das gemacht, weil ich eigentlich das und das Gefühl gerade gebraucht hätte in der Situation. Und wenn wir das rausfinden und das kann durch so ein Tagebuch ganz toll gelingen, weil es unsere innere Stimme in Papierform irgendwie widerspiegelt. Ähm, ist das eine sinnvolle Sache unbedingt. Was ich jetzt nicht empfehlen würde, wäre so ein Ernährungstagebuch, wo ich dann liste, ich habe heute Morgen ein Ei gegessen, das war 57 Gramm schwer und hatte damit 134 Kalorien. Ähm, dann habe ich danach, ne? Also nicht als disziplinäre Maßnahme, sondern eher als was ist heute passiert und wie es mir damit ergangen führen.
0: Mhm. Ja, absolut. Also das ist ja auch immer so eine Sache. Klar, wenn man jetzt so ein Ernährungstagebuch mit Kalorien drin führt, dann ist das ja meistens im Rahmen von einer Diät oder eben, wie es bei mir damals war, einem gestörten Essverhalten. Und wichtig ist eben, wenn man es jetzt zum Beispiel auf das Thema ich habe irgendwelche Verdauungsprobleme oder andere Probleme ähm, bezieht, ist es ja auch so, dass man zum Beispiel aufschreiben kann, was habe ich gegessen ohne irgendwie Kramzahl, vielleicht nur, was ist die Hauptzutat gewesen, beispielsweise kidnappen und dann schaut, wie geht's mir mhm. danach. Und das ist eben der Riesenunterschied, mhm. dass es hier nicht um Kalorienzellen geht, sondern um das Wohlbefinden. Und das ist ja auch im emotionalen Sinne jetzt so, dass wir eben ja dieses ja. Bewusstsein von uns, äh, zu uns bekommen und sowas. Ähm, von daher sehe ich das eben auch wie du. Also dass so ein Tagebuch, gerade was kleine Schritte betrifft, um die zum Beispiel auch abhaken zu können, weil wir lieben Checklisten, <lacht> dann äh, kann das schon mhm. auf jeden Fall auf dem Weg sehr, sehr hilfreich sein. Und gibt es jetzt vielleicht so, gerade weil du ja gesagt hast, wenn wir vielleicht nicht ganz so das hinbekommen haben, was wir uns vorgenommen haben und da vielleicht dann böse auf uns sind, was ja absolut nicht zielführend ist, hast du da so ein paar Manifestationssätze, die man sich selbst sagen kann, um sich da auch verzeihen zu können und trotzdem am Ball zu bleiben?
1: Ich bin tatsächlich nicht so ein krasser Verfechter von Manifestationssätzen, mhm. äh, weil sich das so wie so eine innerliche Lüge anfühlen kann. Ne? Stimmt, ja. Ähm, ich bin generell eher für so einen wohlwollenden Umgang mit einem selbst, dass man so eine Haltung von Wohlwollen gegenüber sich selbst kultiviert und auch in diesem Prozess das zu kultivieren wohlwollend mit sich selber ist, weil ganz oft sind wir dann, wenn wir damit anfangen, so, ah Mann, warum war ich denn heute schon wieder so scheiße zu mir? Also das gibt's ja gar nicht. Das ist ja wirklich ätzend. Und dann machen wir genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Nämlich scheiße zu uns sein, weil wir scheiße schon mal waren zu uns. Ja. Das, das heißt, ähm, wie können wir es schaffen, selber mit uns umzugehen wie mit einem guten Freund? Wie mit einer ähm, Kind von uns? Wie können wir auf diese Liebevolle Art und Weise mit uns sein. Und erstmal, glaube ich, gilt es zu verstehen, dass jeder oder sehr, sehr viele Menschen denken, wenn wir diesen inneren Drill-Sergeant haben, dann läuft unser Leben korrekt und kontrolliert. Ne? Wenn wir den nicht haben, fühlt sich das ein bisschen an wie: oh Gott, ich verliere gerade die Kontrolle über mein Leben und ich brauche den ja auch, um mich zu motivieren. Die psychologische Forschung zeigt was anderes. Sie zeigt nämlich, dass dieser innere Drill-Sergeant uns wahnsinnig Stress macht. Weil wir immer, wenn wir scheitern, wissen, da wartet diese böse Stimme auf uns, die uns zwei Ohrfeigen gibt und uns anschreit, wenn wir am Boden liegen. Was macht Stress mit unserem Organismus? Er sorgt dafür, dass sich unser Entscheidungsraum verengt. Das heißt, wir können nur nach vorne, nach hinten oder müssen starr da bleiben. Und was wir eigentlich brauchen, ist ein Blumenstrauß an Entscheidungsmöglichkeiten in unserem Leben um auch handlungsmotiviert zu sein und die beste Entscheidung für uns treffen zu können. Das heißt, Menschen, die denken, sie brauchen den inneren Drill-Sergeant, um erfolgreich durchs Leben zu gehen, da empfehle ich immer wirklich, die, sich die Forschung dahinter anzugucken. Und ja, die Frage kann jeder für sich beantworten. Ne? Kurz innehalten und sich in dem Moment fragen, ey, wenn heute meinem guten Kumpel das missglückt wäre, sich so zu ernähren, wie es eigentlich für mich heute gut gewesen wäre, wie würde ich dann mit ihm reden? Würde ich dann sagen... Alter, du Penner, du hast das schon wieder nicht hingekriegt. Ja, genau. Was geht mit dir? Was ist los? Oder würde ich sagen, du, hat heute nicht geklappt. Vielleicht war es ein besonders stressiger Tag und deswegen war das so ein Sicherheitsmechanismus für dich. Lass uns das morgen gleich nochmal probieren. Mhm. Und vielleicht sagen wir, eine gute Sache. Wir machen es mit einer guten Sache. Und dann auch, wenn es gelungen ist, und da sind wir wieder bei den Manifestationssätzen, wir sind unglaublich gut darin, äh, uns zu ohrfeigen, wenn was scheiße läuft. Aber wir sind nicht so gut da drin, uns auf den Rücken zu klopfen, wenn was gut gelaufen ist.
0: Total, Das ja.
1: heißt, uns auch bestärken und sagen, hey, ich halte mal für einen kurzen Moment inne, das war richtig gut, also richtig schön. Und es mag sich am Anfang ein bisschen fremd anfühlen, weil wir unser ganzes Leben das meistens nicht gemacht haben. Weil unsere Eltern das schon nicht gemacht haben mit sich selber, manchmal auch nicht mit uns. Und Neues Verhalten zu etablieren, mag sich fremd anfühlen. Da kann immer eine Stimme dabei sein, so, ey, was machst du hier gerade? Das ist ein bisschen albern, oder? Also merkst du selber. Aber auch zu der Stimme zu sagen, ja, danke, bis da höre ich und muss mich aber nicht danach verhalten.
0: Mhm. Total. Und was, was kann man zum Beispiel dagegen machen? Klar, wenn man jetzt sich mal verzeiht, wenn es nicht so gut funktioniert hat, aber was, was kann man denn machen, wenn man merkt, ich gerate hier komplett in eine Abwärtsspirale, ich weiß echt gar nicht mehr, wie ich da rauskommen soll. Egal, was ich mache, auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, es ist vielleicht im Moment nicht so schwer, wie schaffe ich es denn, da rauszukommen, ohne mich zu sehr auf das Thema Ernährung zu versteifen?
1: Also, der erste Schritt ist, sich zu fragen, hat man ein paar Menschen in seinem Leben, denen man vertraut? Mhm. Und kann man darüber sprechen, was da gerade in mir vorgeht und passiert? Weil wenn wir unsere Gefühle teilen und andere mitfühlen, mit uns selber umgehen, dann, dann ist schon mal ganz viel der Last auf einmal weg. Wir merken das manchmal. ne? Und manchmal sind wir nicht so gut im Zuhören. Da würde ich auch gerne nochmal eine Lanze für brechen wenn jemand uns was erzählt, was ihn bedrückt, sind wir häufig damit beschäftigt, irgendwie Ratschläge zu finden, dass wir dieses Gefühl, was in dem anderen ist und was in uns dann natürlich durch unsere Spiegelneuronen resoniert, auch ist, nicht aushalten können. Mhm. Ich finde, Menschen, die gut in Verbindung miteinander sind, fühlen, was der andere fühlt und das ist auch in Ordnung in dem Moment. Das nenne ich Verbundenheit und Mitgefühl und das nenne ich auch zusammen im Regen sitzen, wenn es einander schlecht geht. Ja. Ob man das kann mit einer Freundin oder mit einem Freund. Und wenn wir solche Menschen in unserem Leben haben, sich diesen mitzuteilen und dann zu gucken, wie ist es danach? Ist der schwere Rucksack, der sich gerade noch so angefühlt hat, als ob wir ähm, irgendwie Blei eingeladen haben, ein bisschen leichter? Und wenn ich immer wieder merke, das ist eigentlich ein täglicher Struggle, dann würde ich irgendwann dazu kommen und sagen, hey, äh, sollte ich mir mal Hilfe holen von außen? Mit jemandem an meiner Seite, der mir hilft, das zu bearbeiten. Und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes, wenn wir das machen. Das heißt nicht irgendwie, dass wir schwach sind, sondern für mich sind das Menschen, die wirklich stark sind, mhm. die sich selber so angucken und sagen, ja, so ist es jetzt und ich brauche jemanden, der mich mit an die Hand nimmt und mit dem ich da durchgehen kann.
0: Ja, voll gut, dass du das sagst. Nein. Ich sehe das nämlich genauso. Ich glaube, dass viele eben Angst davor haben. Und wie du gesagt hast, denken, es ist eine Schwäche, wenn man selbst gerade nicht alles alleine hinbekommt und sich dann auch Hilfe nimmt von außen, weil es kann ja auch eben sein, dass im Umfeld jetzt selbst, wenn man eine sehr enge Freundin oder Freund hat, die Person einfach selbst vielleicht gerade nicht so ein äh, einfaches Leben hat und nicht damit klarkommt und zu sagen, okay, ich finde halt gerade in meinem Umfeld nicht den halt, den ich brauche, dann kann ich mir den eben auch von außen mhm. nehmen.
1: Ja, total. 100 Prozent. Ne? Und ähm es ist ja auch nicht immer so, dass wir so ganz verständnisvolle Menschen überall um uns rum haben, mhm. sondern da kriegen wir dann wieder diesen Schulterklopfer. Ne? Wird schon wieder, was du vorhin angesprochen hast, all das. Äh, und das, finde ich, ist auch mal wichtig anzuerkennen. Und was so psychologische Hilfe anbelangt ähm, oder Hilfe im Allgemeinen, also es gibt äh, nicht nur Psychologen und Psychologinnen, Psychiater, Psychiaterinnen, Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten können helfen, sondern auch andere Menschen, die das für sich... Ähm, auf die Fahnen geschrieben haben, Menschen dazu begleiten. Also ich glaube nicht, dass das... Also man muss einfach gucken, findet man eine gute Beziehung zu den Menschen und hat man den Eindruck, aha, da kommt was Wertvolles für mich rüber. Ähm, das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, weil wir haben krassen Therapeutenmangel in Deutschland. Mhm. Also n, n, und einen ganz, ganz viel höheren Bedarf, als irgendwie abgedeckt werden kann zurzeit. Ähm, und ich sehe immer so, sich Hilfe holen als... Ähm, für uns in unserer Gesellschaft ist es völlig normal, sich in allen Bereichen Beratung zu holen. Wir haben Finanzberater. Wir haben ähm, äh, jemanden, der, wenn wir genug Geld haben, uns beim Sport begleitet und sagt, wie man die Liegestütze macht. Aber wer bringt uns eigentlich bei in unserem Leben, wie wir fühlen? Und darum geht es am Ende immer in einer Therapie. In jeglicher Form. Am Ende geht es immer ums Gefühl. Und wer zeigt uns das eigentlich in unserem Leben? Ne? Unsere Eltern? Manchmal nicht so wirklich. Die Lehrer, da steht es nicht auf dem Lehrplan. Die Menschen, mit denen wir uns umgeben, auch ziemlich sicher in den meisten Fällen nur ganz bedingt. Und deswegen jemanden zu holen, der einem dabei wieder helfen kann, unbedingt. Halleluja.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich hatte zwar in meiner, ähm, also ich war auf einem, wie heißt das nochmal, Oberstufengymnasium, genau. Und da hatte ich die Fachrichtung mhm. Psychologie drei Jahre lang aber ganz ehrlich, erstens mal habe ich davon außer Pavlovsche Hund nichts mitgenommen. Und es war wirklich auch nur einfach so Dinge, bei denen es um Konditionierung, Umkonditionierung ging. Ja, okay, aber außer diese ganzen Lehrbuch-Fachbeispiele konnten wir das jetzt nicht wirklich auf den Alltag übertragen. Selbst ich habe Abi da drin geschrieben. Aber ganz ehrlich, ich habe wirklich nicht viel mitgenommen. Das ist genauso wie, ja. keine Ahnung, aus dem Religionsunterricht oder irgendwie mein Französisch, das ich drei, vier Jahre hatte. Da, da, da kenne ich auch noch oui und non und bonjour und sowas. Und das ist echt was, was total fehlt. Also nicht nur im Lehrplan, sondern im ganzen Leben. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch Eltern, weil du ja auch so viel drüber gesprochen hast, dass das alles in der Kindheit sich ja auch manifestiert, selbst wenn man Eltern hat, die ja jetzt nicht mehr unbedingt dran schuld sind, aber das vielleicht von ihren Eltern nicht so kennen und da eben keinen Umgang mhm. haben und man das selbst nicht lernt, dann struggelt man eben später als Erwachsener damit und denkt sich, okay, äh, die Welt ist doch gar nicht so, wie sie gedacht war und irgendwie ist doch alles gerade super schwer und ich bin komplett überfordert und das spiegelt sich ja dann in dem Thema, oh mein Gott, ich muss jetzt hier irgendwie die Kontrolle übernehmen, sonst gerät das alles aus dem Ruder und das dann eben auch auf das Thema Essverhalten zu übertragen.
1: Ja, 100 Prozent. Auch gerade, ne, was lernen wir eigentlich in der Psychologie, wenn wir es studieren? Und ich habe es ja studiert und ich habe es auch zum Teil in der Schule gehabt, über das Leben. Ne? Die meisten psychologischen Studiengänge sind nicht so 100 Prozent lebensanwendungsbasiert, sondern da lernt man so ein paar Grundmechanismen. Ähm, und man lernt vor allem, und das ist im Studium ganz, ganz häufig der Fall, wie wir uns neues Wissen und neue Erfahrungen aneignen. Das heißt, man lernt im Studium mehr noch einen Mechanismus als das eigentliche Wissen. Und das ist dann der Weg, auf den wir uns begeben können. Und ähm, das finde ich auch teilweise ziemlich schade, dass es nicht noch mehr, weil das wünscht sich ja jeder irgendwie, ne? Wenn, darum, glaube ich, wollen auch so viele Psychologie studieren, dass man da irgendwie im Kreis sitzt und miteinander redet und über Emotionen und Empfindungen spricht und sagt, okay, wie können wir denn damit anders umgehen, was gäbe es für Möglichkeiten, lass uns mal teilen. Das würde ich sagen, sind so ein Prozent vom Psychologiestudium und das <lacht> findet in der Mensa statt, wenn man einen guten Moment mit jemand anderes hat.
0: Okay, krass.
1: Der viel größere Teil ist... Entwicklungsstufen, äh, warum nehmen wir wahr, was ein Bystander-Effekt, was ein Halo-Effekt, diese ganzen Sachen, die man dann erforscht hat, wie lese ich Daten wirklich aus. Und das ist auch wichtig, aber das zeigt unsere Welt, wie sie nun mal funktioniert, ne? sehr, sehr, sehr rational und ähm, weg von dem Gefühl. Und ich glaube, es braucht eben beides in unserem Leben. Es braucht unseren Verstand und uns. Unsere geistige Kapazität, aber es braucht auch eben unser Gefühl. Und dahin mehr zurückzukommen beim, äh, beim Essen, beim im Leben. Ja, diesen Weg, ich glaube, auf dem befinden wir uns alle in irgendeiner Form.
0: Ja, absolut. Ja, Lukas, vielen, vielen Dank. Ich bin sicher, du hast super viele wichtige Tipps gegeben, wie man wirklich zu einer gesünderen Ernährung, und damit meine ich jetzt nicht, Optimiert viel mehr gesündere Lebensmittel, sondern ein gesundes Essverhalten. Weil das ist super, super wichtig, dass die Ernährung in Einklang mit der Psyche und dem Wohlbefinden steht. Und da bin ich mir sicher, hast du einige wertvolle Tipps gegeben, wie man dazu wieder zurückfinden kann. Zum Abschluss hätte ich jetzt noch eine Bitte und zwar die drei besten, also deine drei besten Tipps, wie man nochmal zu einem gesünderen Essverhalten zurückkommen kann.
1: Also das Erste ist, wieder richtig schmecken. Also ein bisschen Geschwindigkeit aus dem Essen rausnehmen und wenn ich mir so eine gute, schöne Paprika hole und ähm, auch da mal den Unterschied zu schmecken, ähm, wenn ich mir die richtig frisch aus dem Bioladen hole oder irgendwie so eine äh, sechs Jahre alte Discounter-Paprika. Ne? Auch ein Discounter kann eine gute Paprika haben, aber wenn ich die mir aufschneide, dran rieche und mal so bewusst kaue, ähm, wie schmeckt das? Und dann zweitens... Auch mal wirklich nach dem Essen kurz innehalten und nachspüren, wie war das jetzt gerade für mich? Und hat es mich genährt? Ernährung, da steckt ja auch das Wort Nahrung drin und ganz viele Nahrungsmittel sind nicht mehr wirklich nährend. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist für mich nicht so hart mit sich selber sein im Leben, sondern äh, klopft ihr öfter mal auf den Rücken und auf die Schulter, als irgendwie sich in die Wirbelsäule selber zu boxen.
0: Ja, perfekt. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Ich danke dir für deine Zeit und für alle, die noch mehr von dir erfahren wollen, in die Episodenbeschreibung gucken, weil da habe ich das Buch von Lukas verlinkt, genauso auch die anderen Kanäle, wo ihr noch mehr über ihn erfahren könnt. Also auf jeden Fall an der Stelle wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich bin gespannt, was in Zukunft noch für weiterer Content von dir kommt und freue mich schon drauf.
1: Ja, danke an dich für deine schönen Fragen. Hat Spaß gemacht.